0: Olá, eu quero cumprimentar a todos vocês, desejando uma boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui participando desta série e hoje nós vamos falar de finanças e como é importante nós tratarmos esse tema. Afinal de contas, tudo que fazemos aqui nesta terra, nós precisamos de recursos para nos locomover, para sustentar a nossa família, para os nossos estudos para realizar os nossos sonhos, para todas as nossas atividades. E se nós queremos viver bem com a nossa família, temos que saber tratar do assunto do dinheiro, das finanças. E o nosso encontro nesta tarde é para nós falarmos um pouquinho sobre como nós podemos organizar a nossa vida financeira para vivermos com qualidade de vida. E isso deve ser feito de uma forma consciente e envolvendo todas as pessoas da casa. E é disso que vamos tratar agora. Como nós vamos falar para toda a família, se você tem alguém aí em casa agora, que quer participar, você acha que é importante, convide para estar aqui com a gente, para que conheça um pouco deste tema. Vamos falar aqui de alguns breves conceitos, mas que são fundamentais para que você viva bem com as suas finanças, pague as suas contas em dia, Viva com estabilidade, com qualidade de vida. Eu digo mais, você pode sim, sim ter sonhos. E pode realizar esses sonhos se você souber cuidar bem das suas finanças. E talvez alguém pense assim, é, mas esse assunto de realizar sonhos, de concretizar os planos, os desejos, isso é só para quem tem uma grande renda, um bom salário. E talvez você esteja pensando assim, é, mas a minha vida financeira está apertada. Eu mal estou é, conseguindo pagar as minhas contas. Que tal fazer uma reflexão? Que tal dar um tempo agora e pensar um pouquinho? Será que eu não posso ir mais além? Será que existe algo mais a ser feito para que eu também possa realizar os meus sonhos? Existe sim. E é disso que vamos falar agora. Eu gosto muito de quando trato de assuntos importantes para a nossa vida, procurar entender o que a Bíblia diz acreditamos e confiamos que a Bíblia é a Palavra de Deus. E se Deus nos criou, Ele tem orientações para nós. E quando eu trato de finanças, e também para outros temas, eu gosto de relembrar as palavras do sábio Salomão, que estão lá no livro de Provérbios, no capítulo 19, no verso 20, quando ele diz assim, Ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábio nos teus dias por vir. A própria Bíblia nos aconselha que nós devemos ouvir a instrução, buscar conselhos para que sejamos pessoas sábias, para que tomemos as decisões certas, para que o nosso futuro seja um futuro próspero, seja um futuro onde a gente possa viver, como eu disse aqui, com qualidade de vida. Eu tenho certeza que você pode viver uma linda experiência com a sua vida financeira. Mas alguns pontos precisam ser considerados. Eu não vou esgotar aqui o assunto de educação financeira, mas eu vou dar aqui uma pincelada sobre algo que é fundamental, imprescindível, essencial para que você viva bem com as suas finanças. Eu quero desafiar você a alcançar a chamada independência financeira. Algumas pessoas gostam de dizer a expressão liberdade financeira, que é quando a pessoa consegue viver com qualidade de vida sem precisar trabalhar. É isso mesmo. Ela já tem uma renda passiva, uma renda proveniente até, quem sabe, da sua aposentadoria, dos seus chamados ativos, e esta renda lhe dá condições para ter um bom padrão de vida, o padrão de vida que ela deseja, sem precisar mais trabalhar. E você pode viver essa experiência. Alguns podem alcançar aí a estabilidade financeira, ou a independência financeira, melhor dizendo, é, próximo da aposentadoria, né? Quem sabe chegando na aposentadoria você recebe ali a sua aposentadoria, a aposentadoria do governo, uma outra particular, e você então pode ter a sua independência e liberdade financeira. Mas é possível chegar antes da sua aposentadoria. Desde que, desde que você, claro, possa montar um bom patrimônio, e esse patrimônio lhe traga uma renda para que você alcance essa liberdade financeira. Mas um passo é fundamental para chegar lá. Esse passo ele é imprescindível, como eu disse aqui. E para é, ilustrar este passo, para mostrar a importância é, deste ponto tão fundamental na busca da estabilidade financeira, e no alcance da independência financeira, eu também vou ler um texto da Bíblia, Palavras do Sábio Salomão, agora no livro de Eclesiastes, no capítulo 4. Notem o que ele diz dos versos é, 9 a 12. Ele diz assim, Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Que no verso 12 ele conclui essa parte de suas palavras, dizendo, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. É dito por aí de que uma das razões para muitos casamentos estarem terminando são os problemas financeiros. O curioso é que a questão financeira deveria ser o um motivo para unir o casal, não separar o casal. E por que, que isso acontece? Porque o casal não aprendeu a tratar do assunto das finanças de uma forma conjunta. O texto bíblico deixa claramente que é melhor do haver dois do que um. Eu não tenho dúvidas de que o sábio Salomão se referia exatamente a essa relação conjugal. Nós precisamos entender, e se você é casado, você precisa ter esta consciência de que a estabilidade financeira, o êxito com as finanças, é uma questão que envolve toda a família, marido, mulher e filhos. E os filhos, eles devem se envolver na questão financeira. Quanto mais maduros eles estiverem, mais deve ser este envolvimento. Eles devem, em algum momento, sentar na mesa com os pais para conhecer os limites, Quanto a família ganha, quanto a família gasta, fazer o orçamento, participar dos planos, participar dos sonhos. Sabe por quê? Porque quando existe uma participação coletiva, isto gera um engajamento. O que eu quero dizer com isto? Precisa economizar? Todos estarão juntos. Temos uma meta a alcançar? Todos estarão juntos. É importante que a família trabalhe conjuntamente, na busca da estabilidade financeira e na realização dos sonhos. A palavra-chave aqui é compartilhar, porque quem compartilha, colabora, e os filhos devem ser envolvidos. Eu gosto de dizer o seguinte, quem ajuda a ganhar tem o direito de ajudar a gastar, e quem ajuda a gastar deveria ter o dever de ajudar a ganhar. Mas como os filhos não trabalham, eles devem ter o dever de ajudar a economizar. Mas como que um filho vai ajudar a economizar é, no banho, na energia elétrica, com as coisas da casa? Se os filhos não conhecem os limites, não sabem, eles não sabem quanto a família ganha e quanto gasta com cada item no orçamento da família. E eu afirmo por experiência própria. Quando os filhos participam, eles entendem o momento de... É saber que não pode comprar alguma coisa, que não pode gastar com outra, eles passam a entender por que eles estão participando. Eu quero me dirigir aqui de uma forma muito especial e respeitosa aos maridos, porque ainda por aí muita gente pensa que o marido é aquele que deve cuidar das finanças e deve fazer isso sozinho, porque talvez seja o maior provedor da casa. Esse pensamento está errado. Eu compartilho da seguinte ideia. Pode ser que um dos cônjuges ou um dos membros da família tenha mais habilidade para lidar com o dinheiro, para pagar as contas, conferir o cartão de crédito, tenha mais habilidade para fazer a declaração de imposto de renda, guardar os recibos, controlar as finanças, tudo certo que uma pessoa faça isto. Lá em casa sou eu que faço essa parte. Mas as decisões elas precisam ser tomadas conjuntamente. A minha esposa sabe todos os detalhes da nossa renda, do nosso orçamento, dos nossos investimentos. Nós temos uma conta conjunta, ela tem todas as senhas, tudo nós fazemos conjuntamente. Se vamos trocar de carro, onde vamos tirar férias, quanto vamos gastar, nós tomamos as decisões juntos. E isto faz com que a gestão financeira, ela contribua para unir o casal, não para separar o casal. Por isto, marido e mulher, vocês devem aprender a administrar juntos. E envolvam os filhos, eu vou repetir, quanto mais maduros os filhos vão ficando, mais envolvidos eles devem estar. Duas coisas vocês precisam ter nessa gestão financeira compartilhada com todos os membros da família. A primeira coisa que vocês devem fazer é estabelecer os limites. O que, que eu quero dizer com isto? É lançar mão da principal ferramenta na busca da estabilidade financeira, que chama-se orçamento. Vocês devem é, para fazer o orçamento basta ter um papel, um lápis, uma caneta, uma borracha e uma calculadora. Vocês vão colocar do lado quanto que o pai ganha, quanto que a mãe ganha, a renda líquida da família, se é um autônomo, qual é a renda média líquida que entra para as despesas da família. E do outro lado, vocês vão mencionar quanto vocês gastam. É o aluguel, é o condomínio, é o financiamento da casa, é a parcela do carro, a escola das crianças, o plano de saúde, a empregada, transporte, vestuário, alimentação fora de casa, alimentação em casa, a feira, os seguros, a mesada dos filhos. Eu mencionei aqui vários itens que vão compor este orçamento. E se você não sabe exatamente quanto que está gastando com cada item, Passe um tempo anotando, um, dois, três meses, faça uma média para que você tenha é, assim, de uma forma bem clara o quanto você gasta em média por mês, para que você compare com a sua renda mensal básica. É importante que esta análise seja feita de forma mensal, porque isso vai facilitar o controle. Depois que vocês estabeleceram os itens do orçamento e o quanto estão gastando, vocês vão comparar com aquilo que ganha. E não se esqueçam, o resultado dessa equação, o quanto vocês ganham, menos o quanto vocês gastam, o resultado deve ser positivo. Não pode ser zerado e, claro, muito menos negativo. A diferença entre o que ganha e a diferença e entre o que gasta, o resultado tem que ser positivo. E esse resultado positivo vai ser destinado a formar uma reserva. Eu gosto de dizer que uma das colunas da estabilidade financeira e do sucesso com a vida financeira é não gastar tudo o que recebe. Tem que sobrar um pouco todos os meses, você vai destinar uma reserva. Agora, você fez o orçamento, ele está equilibrado, as contas estão em dia, todos os membros da família, eles sabem os limites do que se pode gastar, por exemplo, para passear, para comer fora de casa, com vestuário, com viagens vocês vão administrando, controlando, é, com uma certa regularidade, para ir fazendo os ajustes. Agora é importante que a família também faça um planejamento. O que é o planejamento? É vocês pensarem assim, aonde nós queremos estar daqui a, a um ano, daqui a dois, daqui a três anos? Queremos fazer uma viagem especial, uma viagem internacional, vamos comprar uma casa, vamos trocar de carro, são aquelas despesas extras que fogem do orçamento mensal e elas serão supridas com a formação da reserva. Como que você quer estar com as suas finanças daqui a cinco anos? Vocês, pais, já estão pensando nas faculdades dos filhos, na compra da casa, ou na construção da casa? Deve ser feito um planejamento de, com objetivos a serem alcançados. Você pode chamar isso de sonhos, e eu gosto dessa palavra sonhos. Certa vez, entrevistando um educador financeiro, ele disse assim, quem deixa de sonhar, deixa de viver. De certa forma, eu concordo com ele, porque as metas, elas nos motivam, elas fazem com que a gente seja mais disciplinado. Se você precisa economizar um dinheiro para comprar um terreno, para, com, para com, construir a sua casa, você vai ser disciplinado para fazer aquela economia. Se você pretende fazer uma viagem com a sua família, uma viagem internacional, conhecer um outro país, uma outra cultura você deve é, fazer o levantamento de quanto você vai gastar, e aí você vai economizando um pouco a cada mês. Esse planejamento, esses sonhos, eles vão ser, de certa forma, uma motivação para que nós sejamos disciplinados, para que nós controlemos os nossos gastos e para que nós economizemos. E é importante os pais se lembrarem de que alguns desses sonhos, eles devem contemplar os filhos. Às vezes os pais estão pensando apenas é na casa, ou na troca do carro, alguma coisa aqui, alguma coisa ali. Esquece de acolher também o desejo dos filhos. E quando os filhos sabem que alguma coisa vai ser feita, e isto vai, de certa forma, atender a necessidade deles, eles vão sentir motivados a participarem, a economizarem, a fazerem a parte dele para que os recursos sejam arrecadados, e esses recursos... Ao serem arrecadados vão fazer frentes frente a estes sonhos é o que eu chamo de formação da reserva eu gosto de dizer também que a reserva financeira é o grande diferencial na estabilidade financeira porque a reserva cobre os imprevistos ela traz economia quando você for pagar os impostos a reserva financeira vai suprir aquela emergência que surge de vez em quando, naquele mês onde você teve que gastar um pouco mais com medicamentos do que o normal. Então a reserva ela vai fazer com que você possa manter a sua vida financeira equilibrada. Quando houver necessidade de gastar mais, você lança a mão da reserva. E naquele mês onde você gastou menos, você repõe a sua reserva. Além é, daquele valor que você vai colocando todos os meses para que a sua reserva cresça, e faça frente aos seus grandes planos, faça frente a, aos recursos que você vai ter que arrecadar para realizar os seus sonhos. Eu falei um pouco aqui que a gestão financeira, ela começa dentro de casa. Se você não fizer o dever de casa, você com certeza não vai tirar boa nota com as suas finanças. Tenha consciência que muito mais importante do que o tamanho do salário, muito mais importante do que você é, estar pensando só em ganhar mais e se preocupar com os investimentos, é você entender que a questão financeira deve envolver toda a família. A partir do momento que você tomou esta consciência, você vai dar o grande passo para realizar os seus sonhos. Se você ainda não viveu essa experiência, procure o seu cônjuge, converse com ele. E chame os filhos. Talvez você vai ter que colocar em cima da mesma situação financeira que não está legal. Você está aí lutando sozinho, quem sabe o pai, para ajustar as coisas. Chegou a hora de abrir a situação. Este diálogo entre os membros da família vai promover a prosperidade financeira. Eu estou seguro do que eu estou dizendo. Viva essa experiência. Envolva todos os membros da sua família na questão da gestão financeira. Agora, depois que você começar essa gestão financeira dentro de casa, você vai partir para a segunda parte, que é a gestão financeira fora de casa. E isso vai envolver como você vai gastar a sua renda. E você deve fazer isso com sabedoria, comprando sempre à vista. Eu já falei aqui que um dos princípios, um das, uma das colunas da estabilidade financeira é não gastar tudo o que recebe. E a segunda é, não gaste antes de receber. E se você unir a terceira, que é formar uma reserva, você vai estar construindo os pilares para ter uma vida financeira sólida. Eu já falei da reserva, já falei para você não gastar tudo que recebe. E a terceira é, não gaste antes de receber. O que, que eu quero dizer com isto? Tire o endividamento e o parcelamento da sua vida financeira. E nem sempre é fácil, porque você quer comprar alguma coisa e só dá para pagar em 10 vezes. E se você não pagar em 10 vezes, não dá para comprar. Mas você já parou para pensar na possibilidade de economizar um pouquinho cada mês até que você tenha o dinheiro para comprar à vista? São poucos os casos, meus amigos e minhas amigas, em que se justifica um financiamento. Talvez a questão da casa própria. Talvez a questão do carro, se o carro é uma ferramenta de trabalho, ou se é um bem para a família, para que a família possa atender as suas necessidades, desde que, claro, este carro seja um carro, vamos dizer assim, funcional, um carro básico, como eu disse aqui, para atender as necessidades. Talvez o financiamento seja uma opção, mas são poucas as situações. Você precisa ser, ter sabedoria para fazer um orçamento, e agora precisa ter sabedoria para gastar a sua renda gaste somente pagando à vista. Saber gastar é tão importante quanto saber ganhar. Por isso tenha sabedoria ao gastar a sua renda. E não se esqueça de ficar dentro do seu orçamento. A gente deve ter o padrão de vida que nós podemos ter, não aquele que nós gostaríamos de ter. Talvez você gostaria de tirar umas férias num lugar um pouco melhor, morar numa casa, um pouco melhor, aquele apartamento que tem todos aqueles recursos. Talvez você gostaria de ter um carro um pouco melhor, quem sabe é parecido com seu amigo, com algum parente. Mas lembre-se, o seu padrão de vida tem que ser de acordo com as suas possibilidades. E ao gastar o seu salário, gaste de acordo com o seu orçamento. É o seu orçamento que determina o seu padrão de vida. E você vai gastar, você vai consumir, de acordo com as suas possibilidades. E quando a renda da família aumentar, ou quando surgir alguma receita extra, você vai, então, adaptando e vai ajustando o seu padrão de vida. Mas é importante que você gaste aquilo que eu chamo de gastar com responsabilidade, dentro das suas possibilidades. Eu teria muito que falar sobre esse tema, mas vou destacar um ponto importante. Cuidado quando você for gastar o seu salário com itens que podem prejudicar a sua saúde. É isso mesmo. O meu corpo e a minha mente são as minhas ferramentas de trabalho. Se eu não cuidar bem da minha saúde, o meu corpo não vai estar bem. E se o meu corpo não estiver bem, a minha mente não vai estar bem. Como que eu vou tomar decisões? Como que eu vou fazer escolhas? Como eu vou orientar a minha equipe de trabalho? Como que eu vou aprender para criar, para desenvolver? O nosso corpo é a nossa ferramenta de trabalho. Muito cuidado quando você for gastar a sua renda com itens que possam prejudicar a sua saúde. E um outro ponto importantíssimo, você precisa saber fazer bons investimentos. Não vou falar sobre esse tema, mas lembre-se que existe investimento certo para a emergência, para o curto prazo, para o médio prazo e para o longo prazo. Você pode fazer com que esta reserva que você fez para cobrir os imprevistos, para fazer frente aos planos, aos sonhos da família, essa reserva ela pode render mais do que a inflação. Você pode, vamos dizer assim, fazer dinheiro com dinheiro, fazendo bons investimentos, investimentos certos e seguros. Você pode até investir um pouco em renda variável, que traz um pouquinho de volatilidade, desde que seja para o longo prazo. Mas para isso é preciso conhecimento. Então vamos, vamos nos lembrar aqui, você vai gerir bem as suas finanças dentro de casa, orçamento, planejamento, toda a família, e você vai gerir bem as suas finanças fora de casa, gastando com responsabilidade dentro de suas possibilidades, de acordo com seu padrão de vida, conforme o seu orçamento. E administre bem a sua reserva, fazendo os investimentos certos. E para concluir, eu deixo um outro ponto importantíssimo para você. Eu falei aqui que a gente deve gerir as finanças para dentro de casa, para fora de casa mas existe algo mais no texto que eu li aqui de Eclesiastes nos diz no capítulo 4 no verso 12, nas palavras do sábio Salomão, ele diz assim se alguém quiser prevalecer contra um os dois lhe resistirão e ele termina dizendo o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade ora, por que três dobras? marido, mulher e Deus pai Mãe e filho. É Deus que nos dá sabedoria para fazermos as nossas escolhas. Deus que nos dá a proteção. Deus pode abrir portas de oportunidades para que nós tenhamos um bom trabalho, para que nós possamos desenvolver a nossa carreira profissional, assim podendo ter uma renda maior, proporcionar o conforto e o bem-estar para a nossa família. O que, que eu quero dizer com isto? Chame Deus para fazer parte da gestão financeira dentro da sua casa. Quando você for reunir ali a família, os filhos, o cônjuge, para fazer orçamento, faça uma oração a Deus. Peça a Deus para estar ao seu lado. Peça para que Deus lhe dê aquilo que você precisa para você viver bem com as suas finanças. Lá no livro de Malaquias, um dos últimos textos da Bíblia, do Velho Testamento, perdão, lá no capítulo 3, no verso 10, Aqui tem um conselho importantíssimo que nós devemos nos lembrar quando Deus diz assim Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que, para que haja mantimento na minha casa e provai-me ministro diz o Senhor dos exércitos se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre, não derramar sobre vós bênção sem medida. Deus está pedindo que nós devolvemos a ele 10% da nossa renda e ele diz aqui que vai derramar benção sem medidas para aqueles que lhes forem que lhe for fiel que tal você começar a viver essa experiência? você fazer a sua parte, mas fazer com oração, pedindo a benção de Deus e sendo fiel a ele eu desejo a você meu amigo e minha amiga que vocês vivam uma experiência linda linda com as suas finanças possam viver com qualidade de vida com a estabilidade e realizar os seus sonhos Façam a sua parte. Sigam alguns desses conselhos que eu mencionei aqui. E busque a presença de Deus. E Eu tenho certeza que os seus sonhos serão realizados. Eu mando aqui o meu abraço e o desejo de que Deus os abençoe ricamente. A gente se vê por aí. Tchau.